0: 今天呢，咱们给大家讲一个十分特别的故事。这个故事的题目叫做《我是一名导游》，讲述一下旅途当中遇到的奇闻怪事本故事节选自天涯论坛楼主“机器猫他妹”，这个作者呢是女生，又打开为您播讲。我是北京人，干旅游七年了。当年大学考的是北外的小语种，出来以后不喜欢坐办公室，于是辞职干了导游。我的专业是马来语、印尼语，带的自然也是一些东南亚的客人。其实东南亚的有钱人还是以咱们华人居多的，来玩的游客里头啊，华人占一半以上。他们对祖国的文化历史很有兴趣。来到北京，除了著名的五大景点，基本上一半的马来团跟三分之一的印尼团都要去承德这个地方。经过这几年的一些经历以后，去承德的团，我是能推就推呀、啊。其实社里头啊，也没几个导游愿意去承德，除了几个男生没办法之外，因为他们去承德还能跟司机拼房，旅行社节省费用呢。说了这么多废话，大家一定会问：承德的酒店有什么奇怪的？没准儿承德的朋友还要拍我。不过大家别着急，听我慢慢说。去承德，一般我们住两个合同酒店 ，YS 跟 LL。我呢住 YS 比较多 ，LL 的故事都是听同行讲的。02年我第一次去承德，当时京城高速还没修好，路上进店又耽误了一些时间，我们团到当地已经是晚上十点半钟了。吃完晚饭之后啊，我们入住酒店，大概是午夜十二点半。当时累得要死啊！把分房的任务交给地陪，就是地方的这个陪同人员，自己坐在大堂的沙发上，一边休息一边看着行李员从车上下行李。跟一般的酒店一样，大堂的门有一个自动转门，还有一个普通的双层对开玻璃门。行李走转门很麻烦，一定是走对开的玻璃门的。这个玻璃门有一定重量，大家都有常识。一般呢，咱们要把门推到大概直角的位置，这个门才会定住，向两边敞开。就在行李员拿完所有行李，把推车收起来之后，我无意之间看了一眼大门口，我忽然看见，在没有任何外力跟风的情况之下，玻璃门居然慢悠悠地打开了，而且达到了最大的角度，定住了。当时我都没反应过来，还傻乎乎地跑到门口看了看。当然是什么也没看见。当天晚上，我们司机就跟地陪两口子去唱歌了，死活不回酒店。那会儿我就很不高兴，因为第二天还要回北京，万一疲劳驾驶出点事儿，可怎么办呢？我拖着疲惫的两条腿回房间，房间不新不旧，当地的死星肯定是没法跟北京比。虽然号称准五星，可是这个浴巾呐、浴帘啊。都是黄黄的。进屋，打开电视，拉上窗帘，打开水洗澡。洗出来以后呢，突然发现刚才看的好好的电视变成雪花屏了。没办法，关上电视，赶紧睡吧。第二天还要去避暑山庄呢。在大概凌晨三点钟的时候，睡得迷迷糊糊的我，突然在一阵细细的歌声当中清醒了过来。那个声音像是洗澡的时候。有人在浴室里轻轻地哼唱，这个断断续续传来的动静是个女人的声音。当时我一激灵就醒了，第一反应就是看看手机几点钟了。万一隔壁的客人起床洗澡，这足以说明我睡过头了。可当时手机显示好像是三点二十分，同事一抬头吓了我一跳，电视不知道什么时候开了一片雪花。大家可能觉得我应该先看到电视才对，实际上我有450度的近视，摘了隐形眼镜基本就是个半瞎。我睡的时候又开着走廊灯，当时歌声也消失了，我就奇怪电视机怎么打开了呢？但是因为太困也没在意。转眼天亮之后，我刚到餐厅，就看见几个客人聚在一块儿，很激动地说着什么。这个团的客人是马来西亚的华人，基本都会中文，还有六个马来人穆斯林，只会英语和马来语。他们一看到我过去，就七嘴八舌地围过来。原来啊，那个马来人在四点钟起床做礼拜的时候，看到了不干净的东西。马来人一天要做五次礼拜，最早的一次是凌晨四五点钟。这位大妈说，她磕完头起来的一瞬间，看到一个女的从她面前走过去了，确切的说，是飘过去的。当时吧，我觉得不太靠谱，以为大妈头朝下时间太长，有点晕菜了，就安慰她两句。可是这个大妈一个劲儿的说一个英文，大概就是“真主至大”什么的，还说下次再也不来这个酒店了。这会儿有几个华人的客人来了，也说感觉床边站着人。我当时觉得这些人瞎起哄，觉得酒店不好就直说嘛，还整这些怪力乱神呢。为了躲开，我就下楼到大堂。这个时候看到地陪跟司机也回来了。这地陪呢是个大姐，一看见我就问：“睡得怎么样啊？”我说：“还行，就是客人没事找事儿，挺烦人的。”我就把餐厅里客人跟我说的话又跟这位大姐学了一遍。大姐听完之后撇了撇嘴说：“这你也不害怕呀？啊，我叫你跟我们去唱歌，睡在 KTV 里头也比在这儿强吧？”司机也搭话说：“第一次来叫你跟着，还死活不来，好像我要占你便宜似的。这回吓着了吧？”当时我年龄不大，刚干一年，也不觉得怎么样。就觉得吧，他们好像是在逗我、吓唬我。可是这样的事儿，随着我第二次、第三次来承德又发生了。此后的时间里，我又来过承德不少次，很多客人在第二天早上都会跟我反映有不可思议的事情发生。举几个例子吧，客人说，在洗完澡拉开浴帘的一瞬间，在水汽模糊的镜子里看到了两个人的影子。还有，住在五楼的客人半夜用笔记本上网，无意当中扭头看到窗外，发现有人正在往里看。还有女客人反映半夜被人摸，以为是自己老公，回头发现老公睡在另一张床上，同时还听见了一些莫名其妙的嬉笑声呢。咱们接着说下一段故事。开旅游车的司机呀、啊，因为闲的没事儿。大多数都爱跟这个导游妹妹聊天下面讲一个司机师傅在承德的经历。大家都说承德酒店不干净，但是我们干的就是这一行，行程里头有，你能不去吗？大家最踏实的时候就是有认识的司机跟导游一起去，可以拼房睡，如果精力充沛，还能斗斗地主。给我讲这个故事的师傅呢，他的妹夫也是旅游车司机。有一次，他们一共三个车都住在了 L L 酒店，大家开了三人间，到了酒店就开始打牌。这妹夫师傅那天呢，也不知道手怎么那么壮，到了后半夜已经赢了一千六百多块了。另一个司机就说：“你丫打牌赢这么多钱，小心点儿，到了团上该不挣钱了。”当时呢，他就有点得意忘形，说了这么一句话。嘿，人要是走运呢，鬼都挡不住。我打牌赢，团上照样能发财。话音刚落，这个妹夫师傅眼睛就直了，嘴里突然发出呵呵的声音，拿起钱就往自己嘴里送。当时一旁的师傅都吓傻了，一个劲叫他名字，赶快把他手中的钱往外抢。可他呢，还是不停地把桌上的牌、烟头什么的往自己嘴里塞，一直等到另一个司机拿来水。喝的同时呛到了，他才醒过来。这件事儿，我后来问过这个妹夫师傅，他只说自己啥都不记得了，但是一有去承德的活他坚决不去，保准给别人。接下来，我再说一个故宫的故事吧。关于故宫的传闻呢，好像有很多，并且故宫本身有很悠久的历史了。有人认为故宫很怪，我倒不这么觉得。金色的琉璃瓦，红色的墙壁，在蓝天之下很美丽。如果天气不好，给人的感觉也是十分庄严的。反正我从来没觉得害怕，直到我遇上了这样一个客人。印尼人给我的印象就俩字儿，说好听点儿叫实诚，说难听点儿那就是傻逼。当然了，我说的是本土的印尼人啊，不包括咱们广大爱国的华人华侨。印尼人来北京就三件事儿：睡觉、照相、买药。他们对中国文化不感兴趣，就喜欢同仁堂。不但为我们广大司机导游，也为我国的旅游业赚了不少的外汇。我还就这回啊，碰上了一个专门跟我死磕专业知识的印尼小哥。这个事儿发生在05年的冬天。这哥们儿啊，从某广场跟着我的团，还算正常。可是，一到午门就开始不对劲了，死活非要回车。跟团走过广场、故宫的朋友可能知道啊，旅游团是不走回头路的，一般是两个小时以后，车子在神武门往北的景山东门接客人。我不能因为他一个人耽我们整个团的这个行程吧，只得跟他解释一下。他说：“导游小姐，我害怕，前面有很多黑黑的东西等着咱们，我不敢走啊。”我当时心想：黑你个头啊！我每个礼拜都来，这么多年我也比你白。也不知道这个印尼小阿三搞什么鬼啊。我没理他，就继续带团往里走。走过太和、中和、宝和三大殿，快进后宫了。那小子开始寸步不离在我的左侧，而且呢，他走路不走直线，好像有意识的要躲避一些看不见的东西。而且随着后宫东西和建筑多了起来，我经常会停下来给大家讲解。而这个时候呢，这小子就开始犯病，他死活不让我说，反过来他变成了导游，开始给大家讲，讲的是头头是道，中间还穿插了一些连我都从来没听过的故事。由于他说的口语不是标准的印尼语，有时候还会有爪哇话，我也是听得似懂非懂。但这一路上，不但是别的客人，就连我自己也听得津津有味。等到快出神武门了，这小子突然像是泄了气的皮球，差点歪在我身上。也不说什么故事了，又变得愁眉苦脸，让我赶紧带他上车，说他不舒服。我们一边往外走，我就一边打听他是从哪儿学的这个中国历史啊。当时呢，其实自己也有点心虚，为什么呢？因为客人比导游懂得多，能不虚吗？这小子说：“我没来过中国，不了解历史。”我奇怪的问他：“那你刚才说的故事从哪儿听来的？”没想到他下巴一歪，向自己空空的左肩膀位置看了一眼，说道：“这是他跟我说的。”我就觉得讲出来不那么害怕了。那是谁跟他说的呀？啊？我的天哪！我到现在对这件事情都是将信将疑。难道咱们中国的啊好兄弟们还会说找挖话吗？说到奇怪的客人啊，这些年接触的客人里也有一些神人和怪人。东南亚好像是一个巫术跟怪事的发源地。有的客人跟我宣称他有天眼，还有的客人说自己身上有两个灵魂。还有专门收集干尸的客人，如果大家不着急的话，听我慢慢的往下说。刚开始当导游的时候，我们这些小语种导游很多都没有导游证，大部分的时候呢是旅行社开个证明，说是从国际广播电台或者是外交部借派的。这样的黑导呢，旅行社是不敢给大团带的啊，一般都是两到四个人的散客。我就是带过无数这样的散客。旅行社为了节省费用，找的也是个人的车，不是京 B 牌照的旅游车。于是我们黑车黑岛也是照样哪里都敢去。在三年多带散客的经历当中，有一个客人让我终身难忘，到现在七年多了，偶尔他还会出现在我的生活当中。这个人大名我就不提了，虽然他也不认识中文，但是他这个族性呢很特别。是印尼的一个很大的皇族后裔，好像是在雅加达的一个什么什么地方。当时我接的是他和他的表哥，他表哥三十多岁，属马的，算是很年轻的客人了。我们从机场接机的时候，我就注意到他的左手食指上戴了一个材质很奇怪的指环，像是黑色石头的，却有一种奇怪的光芒，我从来没见过。当时吧，我觉得这客人挺奇怪。不太爱说话，不过无所谓了。什么样的客人我没见过呢？咱慢慢的来。我们从机场直接接到了颐和园东门下车以后，一边讲我们一边走。还没等我买票，我就看到这俩客人耳语一番。表哥上来就说：“小姐，我弟弟不舒服，咱们还是回酒店吧。”当时我挺高兴的，客人自己取消行程。等于帮我偷了个懒儿，于是呢就上车回酒店休息。第二次路过东门的时候，我回头给他们递矿泉水，发现他眉头紧锁地看着颐和园的方向，脸上恐惧的神情不像是装的。我当时感到很奇怪，但是刚跟客人接触还不太熟，也就没方便问。经过一两天的接触，他跟我的话慢慢多了，偶尔也聊到一些家常。他说：“他们家族是当地最大的巫医，他奶奶的干尸就放在镇上，用这个水晶棺材罩着，供人瞻仰膜拜。他们家族有博物馆啊，当地人都以认识他们为荣。他们能知道过去和未来，他们都会奇异的巫术。当时我翻译给司机师傅听，我俩都是一笑了之，觉得这小子肯定在吹牛。他突然很严肃的对我说。”你知道那天颐和园我为什么不进去吗？我问他原因，他说看到一个穿着拖地长衫的女人在扫地，而且那个女人也看见他了，并且呢还跟他恶狠狠地对视，把他给吓坏了。我说我不信，让他说一些其他的当证据。他慢慢的说，我是单亲家庭，我现在有个男朋友比我小，而且我们一定会分手。我听了之后。有点傻住了，因为他说的几乎都对，而且那年的五月我就被这个小男友给甩了。他还说我们司机有两个孩子，我插嘴说，不知道我们中国计划生育人吗？没想到司机的脸都青了，他说现在的孩子的确是第二个孩子，老大呢在通惠河淹死了。接着他拿出一个暗红色的小石头给我看，这个时候他表哥有点着急了，就说收起来。没必要拿出来吧，他满不在乎地说：“他这个人不危险，看一下没事的。”于是呢，就给我看了一下这个毫不起眼的石头。我没看出这有什么了不起的，就问他这是什么东西啊？他说：“你放到矿泉水瓶子里再看。”随着石头入水，我跟司机惊讶的发现，这一瓶水都变成了血的颜色，浓浓的，不透明。而当他把石头跟水都倒出来，石头还是红色的，水仍旧是清澈透明的。当时我们都傻眼了，他把石头很快的就收起来了，我也没看清他到底怎么回事。他只说这个东西可以讲是印尼的国宝，被别人看到他们带着很危险。他说他们有时间的时候呢，就会在印尼爬山，会在一些洞窟里发现很多奇怪的东西，比如一种四十厘米左右的干尸。放在盒子里，头发跟指甲会慢慢的生长，剪下来能做药。很多老百姓都跟他们家买。他还给我讲了他黑色指环的来历，大概也是在一个山洞里得到的。他爬了两个小时才走出那片山，但是山脚下遇到他的人都跟他说失踪一个多礼拜了。那个指环悠悠的发出光芒，非常好看，特别吸引人的目光。短短的五天过去了，这个客人在临走的时候做出了一个让我们都很震惊的决定。他没有像其他客人那样给我小费，而是摘下了指环给我。那个指环从他手上套到我细细的中指上，居然不大不小，正合适。我推辞了半天，可他只说命中注定这个指环就是我的。事后跟几个很好的朋友讲过这个故事。许多马来人朋友说，我不应该拿他的任何礼物，没准啊会有什么东西跟上我。但是我个人感觉没有任何奇怪的事情发生，生活照样继续。只是过了一年多，我又带团走在颐和园，无意当中拍了一下一个铜制香炉，这个指环碎掉了，我觉得挺可惜啊，就想把碎片捡回家。可是空空的青石板地面只找到了半个，那半个死活找不到了。当天晚上我就接到了那位小哥的电话，这是他回国之后啊第一次跟我联系。他说：“我送你的东西回来了，谢谢你替我保管。”当时我人都懵了。接着再给大家说下一个故事啊。上北外的唯一好处就是，不管你学的语种多冷门，什么豪萨语、斯瓦西里语、僧伽语。国家呢，都会把你派到这个国家去实习。我当年去的是马来西亚，给大家讲讲在那儿遇见的有意思的事儿。马来西亚的农村有一部分人还是住这个木头房子，因为当地很潮湿，屋子大部分是吊脚的，楼下停车，楼上住人。我没住过这样的房子。当听说有一个师姐家还是这样的传统的时候，我就求她带我去看看。师姐犹豫了一下，就答应了我的要求。当时跟我一起去的还有她的男朋友。从吉隆坡到她家，开车开了有将近俩小时。她家的房子在郁郁葱葱的热带植物里，涂成了紫红色。楼下停着一辆小小轿车，显得很是温馨。院子里有高大的水果树，有香蕉、菠萝蜜、杨桃。院子里席地而坐一个白头发的老奶奶，用一块布当裙子。一见到我们就笑眯眯的上来握手，这是师姐的妈妈。因为师姐是老人的第十三个孩子，所以当我们见到她满头白发的大哥的时候呢，也就不觉得奇怪了。这位老奶奶、师姐还有大哥三个人住在这个大约150平米的房子里。木板房子很凉快，因为到处透风，从脚下都能看到一楼地上的猫咪。环顾了一番。只有大哥的房间有个厚厚的门帘别的地方也没啥特别的。其实门帘也无所谓了，怪的是大哥门口的帘子厚的像是棉被似的，在马来西亚很少能见到那么厚的东西。大哥跟我们打了个招呼就回屋里了，我无意看了一眼，发现大哥的房间可以说黑的是伸手不见五指啊。从进他家的时候算起，我发现一个奇怪的现象。这位老奶奶老是跟我不停地收拾我的东西，老让我小心再小心。比方说我的相机、手机、手表，我这个人大大咧咧的，东西老是随手乱丢，书包也随便地放在他家门口的凳子上。我当时就很奇怪啊，我在你家我都不担心，你老让我小心什么？这个奶奶很热情啊，我洗澡的时候，奶奶也把我的包包一起放到浴室里，我觉得很奇怪，但是咱也没说啥。可随主便呗。而且还有一个很奇怪的事儿，我发现师姐、师姐夫从来不跟大哥说话。师姐夫更是奇怪，平常很懂礼貌的人，对大哥仿佛视而不见，连个招呼也不打。我当时觉得这一家子可能有什么矛盾吧，当然也不方便问。不过大哥倒是对我挺热情，说是第一次见到会说马来语的中国人，老是跟我问这问那。最后居然说要我几根头发做纪念，可是话音还没落呢，师姐就喊我下楼，说是出去吃晚饭。吃晚饭的时候没带大哥，回家我自然也就没见到他，我就在师姐的房间打了地铺睡了。师姐的男朋友也是穆斯林，在我们的房间门口打了个地铺，也早早睡了。临睡，老奶奶又进来了，非让我把包包放枕头底下。等老奶奶出去，我先硌得慌，把包就放在脚下也睡了。就这样睡到半夜，突然被一些细小的声音吵醒了。我以为是猫，因为马来人不能养狗，他们都很喜欢猫的，一家能养二十多只。我感觉猫在我的脚下动来动去，我就往下轻轻地踢了一下，感觉那个猫一下子从我脚边的地上窜到了旁边的桌上。迷迷糊糊的，我抬头看了一眼桌子，因为前头交代过了，我这眼神不太好，睡觉的时候没有隐形眼镜，就看不到东西，基本上也就只有一些光感而已。依稀我看到的是一个东西，两条腿站在桌子上，停顿了一下就走了，那个姿势一点儿也不像猫。第二天清晨，我还睡得正香的时候，师姐的男朋友就敲门让我起来。没吃早饭，他们就拉着我坐公共汽车回吉隆坡。我当时觉得不辞而别很不礼貌啊，但是师姐也没说什么，就只好走了。一路上师姐夫没什么话，到了吉隆坡回到我租的楼下，他突然让我看看书包里的东西都在不在。我打开书包一看，愣住了，书包里的东西倒是没少，但是我的化妆包装 PSP 的包。钱包里面的小包包无一不是打开的，东西都掉出来了，并且非常乱。他叹了口气，给我看他睡觉时穿的沙龙，猛一看没什么，可仔细一看，上面居然有一排油油的小脚印大概两到三厘米，歪歪的。那大白天也是让我出了一身冷汗呢、啊。师姐夫说：“你说去他家的时候啊，我们俩当时都很犹豫啊。”他哥哥养小鬼偷人钱，你没看他一辈子连个老婆都没讨上吗？而且昨天他还要你的头发，幸亏你没给呀、啊。我哪知道他们说的是什么东西啊？就让他给我解释。但是到现在我也没弄得太清楚，大概就是养小鬼吧。从此以后我再也不敢随便去马来人家了。这边呢，解释一下我自己的理解啊。那个大哥，他家人都知道他会巫术，比较厌恶他，就不跟他说话。奶奶怕我第一次来他家就丢东西，所以不停的让我看好自己的东西。并且他养的那个东西可能怕光，所以房间要用厚厚的帘子盖上。师姐的男朋友怕我的东西被偷，就睡在门口，结果被那个小鬼踩了一身的脚印。他们都是为我好的。而至于那位大哥干嘛要我的头发，我后来问过几个马来人，意思就是他也不是要害我，只是拿来配药什么的。如果头发是别人主动答应给你的，就会比偷来的或者捡来的头发要厉害很多，药效会更强。我要是答应给他头发，他就能做很厉害的东西。相信他应该不会害我吧，毕竟无冤无仇嘛。再给大家说下一段故事啊，下降头。在北京接穆斯林团最多的就是我们这个语种的导游了。印尼可是全世界人口最多的穆斯林国家，马来西亚也是。大热的天满街都是包着厚厚头巾的女同胞，因为对他们来说，手肘以上、膝盖以上，还有头发都是羞体，只能让自己的家人看见。呃，万一以后大家在北京的大小景点走，看到一个小个子女生长得像机器猫，后头跟着一堆这样打扮的客人，没准就是妹妹我了。今年三月，我接了一个四十二人的马来西亚穆斯林团，有个女客人在机场就给了我一个下马威。这个团队四十一个客人加一个领队，由十几个小家庭组成，来之前呢也是互相不认识，所以气氛还算客气。三月初，首都机场的新航展楼还没有开。每次我们接大团都很麻烦，要等电梯上楼。电梯一次只能进两个行李车，所以大团有时候上楼就要二十多分钟。我跟一对老夫妇跟一对年轻的夫妇一起上了电梯。这个时候，年轻的那个妻子突然在后面把手放在了我的脖子上，把我的围巾往下拽。我的围巾扣是系在后头的。他这一拽呢，力气还不小，差点没给我勒背过气去。我赶紧转头捂着自己的脖子，看到那对老夫妇也很奇怪地看着他，他的丈夫却好像什么事都没发生一样。他没撒手，只是狠狠地对我说：“把你的头发盖上。”我操，今天算是遇上宗教极端分子了。我只好笑眯眯地说：“姐姐，我不是穆斯林。”在中国，我们有自己的风俗习惯，不好意思啊。他恶狠狠地瞪了我一眼，低头拿着手中的串珠，没再看我。上了车，大家的气氛很融洽，像平时一样。我们上五环，直奔颐和园，可谁知道刚一到那儿，这个大姐呀、啊、又出幺蛾子了。原来这个女人呢、啊，缓过来以后就开始往我们五十座的大雨通里挨座吐口水。一边吐还一边念经，还从兜里拿小米呀、啊，还是沙子一样的东西到处乱撒。司机上去阻止他，不但给吐了一脸口水，还撒了一把沙子，眼睛都给迷了。领队一听就带着她老公先往外跑，我带着客人也加紧步伐，赶紧回车。到了车跟前这个女人气定神闲地站在门口，对每个上车的客人都是当胸一拳。不管是五六岁的小朋友，还是六十多岁的老奶奶，有几个小孩吓得当时就哭了。我肯定每次都是最后一个上车的。他上了之后，我随后踏上了门口的台阶。没想到这位大姐突然转过身来，对我又掐又打。车门关上了，我在狭小的门口躲都躲不开。她一边打一边骂：“你为什么带大家来这么脏的地方？你自己沾上脏东西。”还害得我老公也沾上了。你下车。领队跟司机赶紧过来拉他，把他按到了座位上。我有什么办法呀？我总不能还手吧？妈的，就当遇见神经病了。我保持着僵硬的笑容，拿起麦克，准备接着讲。这个时候啊，他又冲到前头来了，一把拿过我的麦克，开始在车上大念特念《古兰经》，一边念一边批评其他客人。这个宗教方面的事儿，我毕竟懂得不多，可能他有什么说的不对的地方吧。坐在第二排的一个老哈吉爷爷颤颤巍巍地站起来说：“你对伊斯兰的理解是不对的，你不应该这样说。”老爷爷话音还没落，这个女人冲上去就给了老人一个大嘴巴，我们全都傻了。那个女人打完老爷爷以后，她老公看不下去了，才把她死死地按在座位上。我们消停了一会儿，奇怪的事情在吃中午饭的时候又发生了。一般马来人都是在新疆餐厅吃饭的，清真而且比较适合他们的口味。这位大姐倒好，不吃人饭，从兜里拿出了三个枣。大家肯定见过了，就是很廉价的伊拉克蜜枣。他要了三个米饭的小碗，品字形摆好，每个碗里装一个枣，然后用矿泉水把枣泡上。等了一会儿，碗里的水变成了淡淡的绿色。他把水喝掉，藻收起来。之后的四天里，每顿饭他都是这样解决的。也不知道他那个藻是什么藻，能跑出绿色的水，还能够维持体能。别的客人都奇怪地看着他，也没说什么。领队带着她老公给我赔礼道歉，说他有病，让我忍着点儿。吃完饭以后，他还算正常，直到第二天上长城，进了玉器店。跟过团的同学们都明白啊，进店是旅行社交给我们的任务，也是导游司机唯一的收入保证。所以，我讲进店的故事，愤青们别喷我啊。我们进的这个玉器店呢，大概这个玉有两种 ：A 货翡翠，还有 B 货。这个 B 货呢，名字很无奈，叫马来玉。马来人最爱买的就是马来玉，这个真的很讽刺啊。其实 B 货呢，也不是假的，就是经过处理。我带的这个团也是，这大叔大婶们疯狂地扑向了马来玉的柜台，戒指六0到8 5 0一个，虽然不贵，但是钱包多呀。我心里挺美，估计这回啊收成不错。还没回过神来，那个神人大姐又出现了，她往柜台前头一站，大喊一声：“大家别买，这儿的玉啊都是假的！”我跟领队当时脸就绿了，没见过这么捣乱的。只见这位神人大姐不慌不忙地说：“你们戴上戒指，让我摸一摸，我就知道真假，还知道这个戒指是不是适合你们。”客人们没想到，还真把她当先知了，大家都围着他，让他看自己的戒指。最后成绩还不错，大姐自己还逼着她老公给她买了四个戒指呢。啊，领队一看乐了，当时也是无聊，就凑过去让他看自己的结婚戒指。领队大叔也是个神人，他的白色戒指号称是马来西亚象王的牙做的，是他二老婆的传家宝。没想到神人大姐一摸他的戒指，突然泪流满面。神人大姐哭着说：“真主饶恕我吧，我怎么能干这样的事情呢？不要逼我！”我跟领队面面相觑，而这个时候呢，神人大姐突然脸一变，叫着我们领队的大名。我以真主使者的名义让你跪下。领队傻了，就说：“行了，行了，别闹了，咱上车吧。”可是神人大姐一下攥住了领队的手，大声喊：“安拉，这个戒指注定是我的。”领队一看这还得了，赶紧把手往外抽。这个戒指可不是随便能给别人的。神人大姐哭着说：“饶恕我，原谅我，不是我想要，实在是安拉让我拿呀。”领队赶紧趁乱跑了，在车上也是躲他躲得远远的，生怕自己的结婚戒指被抢。这大姐哭了一路啊，说什么她跟领队这下子都有生命危险了，她一定要拿到那个戒指。而且这个女人一见到不是伊斯兰教的其他信仰就发飙，骂关公、骂财神爷，还骂菩萨。这一路上我们吃尽了他的苦头，他还有事没事就打我一下，害得我一直绕着他走。直到她老公最后跟我们说了事情的真相。在马来西亚有一种奇怪的男人，华人管他们叫阿瓜，他们大多数都是易装癖，喜欢打扮成女人，可是不做变性手术，没有泰国人妖那么专业。大家一看到这种阿瓜呢，只会觉得恶心，一点美感都没有。他们经常是浓妆艳抹，还一脸的胡子茬，特可怕。阿瓜最多承担的工作就是新娘化妆，因为他们像女人一样细心，化出的妆很美。但是在马来西亚有一种传说，如果你得罪了化妆的阿瓜，他们会使降头，往新娘头里扎东西，把新娘变得人不人鬼不鬼。我们车上这个神人大姐呢，她就是遭到了这个阿瓜的伤害。结婚七年了，她这个疯疯癫癫的毛病啊，是一年比一年严重。说到这儿，可能是怕我不信，她老公轻轻的撩开她的头巾，给我们看她的后脑。这位神人大姐当时正在车上犯迷糊，所以没感觉到我们在看她。撩开头发，看到了头皮，这头皮上赫然出现一排细细的针脚，线是金色的，好像是缝在了头皮上。据她老公说，他们也把线挑出来过，可是一挑出来，它还会再长，永远弄不干净。说到这儿，他深深叹了口气，显得十分无助。那么，咱这个故事也算是说完了。最后说一句，在马来西亚当新娘，一定要小心点啊！